0: Ja, mein Name ist Andreas Zettmer, ich bin in der Dachregion als Business-Developer für Sensei zuständig. Ähm, heute an meiner Seite ähm, Max Bayer ist für die Delivery von, äh, von Sensei, also wirklich die Integration von unserer Predictive Maintenance-Lösung Sensei zuständig, integriert bei unseren Kunden ähm, das Produkt und äh, ja, ich bin sehr gespannt, was Max mir so erzählen wird. Max, was ist eigentlich Predictive Maintenance? Puh,
1: <lacht> beliebig komplexe Frage. Ähm, Erstmal tut man, glaube ich, gut daran, es zu übersetzen und ein bisschen mit Leben zu füllen, wenn man ne, gerne. über den deutschen Markt sprechen möchte. Ähm, bei Predictive Maintenance schwingt ja ganz stark diese Prädiktion mit. Ähm, das heißt, man könnte es als prädiktive Stand Instandhaltung übersetzen. Das wäre aber dann auch wieder etwas, was man weiter definieren und erklären muss, weil hm, was ist was ist prädiktiv, was ist Prädiktion. Ähm, deswegen mag ich ganz gern den Begriff zustandsorientierte Instandhaltung oder zustandsbasierte Instandhaltung. Okay. Ähm, das heißt, im Groben, ich versuche, den aktuellen Maschinenzustand zu ermitteln. Ähm, das können so alte Silberricken in der Instandhaltung durch Hand auflegen. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, aber man muss ja auch ein Stück weit nach vorne denken und man muss auch fairerweise meiner Generation und den Nachfolgenden gegenüber sagen, die Maschinen werden auch immer komplexer, komplizierter, auch immer ähm, weniger verzeihend, sage ich jetzt mal. Also die müssen immer noch genauere ähm, Qualität fertigen. Und deswegen ähm, ist einfach dieses, dieses ähm, Gutband, sage ich mal, in dem man Qualität fertigen kann, es wird einfach schmäler. Mhm. Ähm, und wir haben ja einen riesen Fundus, ähm, sehr sehr viel Potenzial an Technologien, die man dafür verwenden kann, um diese Transparenz zu erzeugen. Also konkret Sensorik, ähm, auch ganz viel maschineninterne Daten die ja bei jedem Bearbeitungsschritt getrackt werden. Mhm. Ähm, wenn innerhalb der Maschine ein, ein Befehl an einen Antrieb geht, ähm, du hast jetzt dieses und jenes Drehmoment zu erbringen, dann muss die Maschine natürlich auch im Regelkreis überprüfen, ob dieses Drehmoment angekommen ist. Ja. Und somit habe ich eigentlich auch schon die Sensorik in der Maschine drin. Und dann muss ich mir eigentlich nur noch Gedanken machen, wie ich an diese Daten rankomme.
0: Sind das häufig sonst Probleme, an ähm, Sensordaten zu kommen? Wie, wie sieht es denn aktuell so aus? Wie ist es denn um unsere Industrie gestellt? Ähm, sind die Daten <lacht> immer schon vorhanden? Oder sind das auch Probleme, äh, auf die wir eigentlich dabei stoßen? Hm,
1: manchmal sind die Daten wirklich einfach nicht vorhanden und sind eigentlich auch nicht zu bekommen. Okay. Ähm, also es gibt schon Fälle, wo man sagt da ist vielleicht ne, nach wie vor eine reaktive <lacht> oder eine präventive Instandhaltungsstrategie ja. einfach das Maß Dinge. Ähm, oftmals sind aber die Daten da,
0: okay.
1: aber sie liegen halt noch nicht schön sauber auf meinem Server oder in meiner Cloud. Ähm, und dann kann man aber andere Fragen stellen, sage ich mhm. mal. Dann ist, die Fra dann ist die Frage, welche dieser Daten in diesem großen Fundus, den man zur Verfügung hätte, ne, so eine so eine Parameterliste kann ja. sehr, sehr lang werden, ja. das heißt man muss ja auch die richtigen Daten erstmal identifizieren, die mir Rückschlüsse überhaupt zulassen auf die auf eventuelle Fehlermodi, die ich überwachen möchte und dann kommt man halt häufig zu dem Punkt, die Daten sind in der Maschine, aber sie sind halt nicht Maschinenverarbeitbar schon irgendwo okay. gespeichert. Sprich, sie sind noch in der OT, ja. <lacht> in der Automatisierungsebene, ähm, im Schaltschrank, weggesperrt, aber sie sind halt nicht in der IT, dort wo man sie auch kostengünstig einfach so oft verarbeiten kann, wie man möchte, mhm. ne? weil das natürlich auch ganz wichtig ist, wenn man dann in Richtung Predictive Maintenance geht, ähm, man verwendet, wir, wir ja auch und auch ganz, ganz viele äh, Marktbegleiter verwenden, zum Beispiel Machine Learning dafür mhm. ähm, oder halt andere statistische Modelle und halt einfach, ähm, ich sag mal, Prozeduren, die sehr viel Rechenleistung erfordern. Ähm, und das mache ich natürlich nicht auf der Feldebene ja ganz klar. Das heißt, ähm, der Weg
0: in die Cloud muss gegeben sein.
1: Der Weg in die IT-Technologie, sage okay. ich mal. Also ähm, es gibt immer auch Szenarien, wo ein Server vor Ort mehr Sinn macht als die Cloud. Die Cloud hat natürlich ihre Vorteile und in unserem Fall zum Beispiel spielen wir diese Vorteile gnadenlos aus. Mhm. <lacht> also dass man dort halt ähm, super schön skalieren kann, ähm, sich keine Gedanken über... Serveradministration und dergleichen ja. geben kann, ich will jetzt da gar nicht in die Tiefe gehen, ähm, aber diese Vorteile muss man eben auch nutzen ähm, und die Nachteile vielleicht für sich gar nicht wirklich als Nachteil bewerten, sondern es ist halt eine Charakteristik ähm, und dann ist die Cloud halt das Mittel der Wahl mhm. okay. an der Stelle. Okay. Das heißt
0: aktuell… Die Probleme, also warum Predictive Maintenance auch eingesetzt wird, ähm, ich habe es an den Silberlocken äh, etwas gehört, dass äh, also Arbeitskräfte spielt äh, dann Thema häufig, wenn Predictive Maintenance gewünscht oder auf die, auf die Roadmap gesetzt ist. Ja. Ähm, aber eben auch die, die Engpässe in der Produktion, ähm, dass die Produktion eigentlich immer am Limit fährt und ungewollte Ausfälle ja schwer zu kompensieren sind. Und all da. Kann ja Predictive Maintenance eigentlich helfen.
1: Korrekt, ja. Also letztendlich ist es einfach mhm. ähm, ein sehr sehr mächtiges weiteres Werkzeug, mhm. das man der Instandhaltung an die Hand geben kann. Ähm, so wie es heute ganz normal ist, dass ähm, ne, der Mechaniker seine Messuhr hat und der Elektriker sein Oszilloskop. Ähm, so und in vielen Instandhaltungsorganisationen, also ne, wir, wir stellen immer so dar, das Einen sind die, die noch mit dem Schraubenschlüssel arbeiten und das anderen sind die, die anderen sind die, die äh, irgendwie nur noch in der Cloud arbeiten, sage ich mal, das, mhm. so ist es mhm. ja nicht. Ähm, das heißt, wir haben ja schon auch seit vielen Jahren zum Beispiel das Thema Condition Monitoring ja. in, vielen, mhm. äh, in, in, in vielen Branchen. Ähm, warum, in, also warum ist das branchenspezifisch? Eye-Condition-Monitoring einfach dazu tendiert, sehr teuer zu sein. Das heißt, für einen klassischen Maschinenbauer zum Beispiel ist es oftmals, rechnet sich es einfach nicht im Vergleich zu einer Silbermine, <lacht> wo <lacht> okay, ein ja. Antrieb quasi ja. ähm, das Schüttgut fördern muss ja. und wenn der abraucht, dann... Ähm, Genau. Laufen die Leute sehr nervös umher, ja, ähm, den Motor muss man dann auch noch erstmal dahin liefern können und so. Da macht es natürlich Sinn, regelmäßig wirklich saubere Vibrationsmessungen durchzuführen. Mhm. Ähm, das heißt, und, und da gehen wir einfach diesen nächsten Schritt, dass wir sagen, ähm, also man, es gibt eine Disziplin, ich hoffe, der ein oder andere Zuhörer, ähm, verzeiht mir den, den Anglizismus ähm, Reliability Engineering das heißt in einer zeitgemäßen Standhaltungsorganisation hat man heute schon Personen die sich ne, Zuverlässigkeit auf die Fahne schreiben mhm, also okay, die ja. das eine Ohr immer an der Produktion haben und sagen welche Verfügbarkeiten brauchst du von mir das ist ja auch ganz interessant also ich kann mir vorstellen oder ich ja, ich habe es auch schon ein bisschen mitbekommen, ähm, dass auch die Produktion auf diese Frage manchmal gar nicht so klar antworten kann, okay. sondern die sagen einfach, ich brauche maximale Verfügbarkeit mhm. und dann kommt raus, dass man aber zu 80% Prozent nur zum Beispiel das richtige Material vor Ort hat mhm. oder den richtigen die richtige Kompetenz an der Maschine. Da ist das Thema OEE ganz wichtig zum Beispiel.
0: Kompetenz ist ja auch ein Stichwort, das heißt, das Wartungspersonal wird aber trotzdem weiterhin ja benötigt bei Predictive Maintenance. Aber ja. es wird wahrscheinlich auch da irgendwo an Aus- und Weiterbildung gehen, um eventuell das, was Predictive Maintenance oder im Sensei uns zur Verfügung stellt, ähm, auch auszuwerten.
1: Absolut, ja. ja. Okay. Also ähm, man kann es auch als große Chance sehen, ja, sage ich jetzt absolut. mal. Also, ne, das, was ich, ich sag mal, diese, auch diese, das Profil eines Reliability Engineers ähm, ist eigentlich schon sehr gut dafür geeignet, halt auch noch das, ähm, das Thema Predictive Maintenance zu machen oder wenn wir es plakativ ausdrücken wollen, ähm, in Zukunft Sensei zu nutzen, ähm, einfach als, ich sag mal, App-Power-User. Wir nennen die Person immer ganz gern PDM-Champion, mhm. also Predictive Maintenance Champion, mhm. ähm, quasi so als Vorreiterrolle innerhalb einer Instandhaltungsorganisation, ähm, der halt früher, sage ich mal, ähm, auch schon sehr viele Datenanalysen gemacht hat, vielleicht routenbasiertes Condition Monitoring gemacht hat, der, der Condition Monitoring versteht, der was von, oder die natürlich, ähm, sorry, wenn ich da ein bisschen bin, ähm, der oder die was von Schwingungsanalyse versteht ja. und einfach die, 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 die Grundsätze von Mechatronik, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und aber eben halt auch von Digitalisierung, ähm, von IT, von OT. Komme ich gleich noch dazu, warum das auch wichtig ist, weil man ja sagt, naja, als, als App-Endanwender muss ich ja nicht wissen, ob die Daten da jetzt aus der SPS kommen oder das direkt stimmt. aus dem Umrichter. Ja. Ähm, erinnere mich bitte <lacht> nochmal dran, dass, <lacht> dass ich das, da gleich noch was dazu sage. <lacht> ähm, ähm, und bestimmt auch schon gewisse Fähigkeiten bezüglich Datenanalysen oder sowas. Ähm, und was wir feststellen, das haben wir auch bei einem Kunden gesehen, die hatten genauso ein Team an Reliability Engineers, okay. drei Personen. Ja. Ähm, und die haben innerhalb eines Jahres, also man kann sich das so vorstellen, es geht ja wirklich um Zuverlässigkeit. Das heißt, man macht immer wieder auf Basis ähm, auch der, der Störfälle, die ich innerhalb meines Bereiches habe, ähm, tiefergehende Analysen. Ich möchte nämlich eigentlich, dass keine Störung, kein ungeplanter Ausfall zweimal passiert. Das heißt, wenn mir wenn ich an dieser Spindel einen Lagerschaden habe, ähm, dann tausche ich nicht einfach nur das Lager, sondern ich überlege mir, wie kann ich das nachhaltig abstellen? Hm. Muss ich vielleicht das Lager anders auslegen? Muss ich am Fertigungsprozess was ändern, dass andere, ne, dass, dass in einer anderen Frequenz das Ganze hm. schwingt oder so? Ist natürlich hinreichend schwierig und ist nicht immer möglich. Man kann nicht alles, weil dann muss man immer Die umkonstruieren. Min ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist ein, ein, ein gutes Ziel, mhm. sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und das ist aber noch ziemlich mh, zeitaufwendig natürlich. Ich muss mich in die ganze Struktur reindenken. Ähm, ich muss viele Gespräche führen. Ich muss viele Daten händisch analysieren. Da kommt es dann auch immer darauf an, wie fit ist der oder diejenige mhm. in Datenanalysen, weil sonst kann sowas wirklich Tage dauern. Okay. Ähm, und was dann eben interessant ist, wenn man diese Leute dazu befähigt, Predictive Maintenance zu tun, wenn man ihnen Sensor als Werkzeug in die mhm. Hand gibt, dann schaffen sie, also dann skaliert man auch die Kompetenz dieser Personen und dann schaffen die halt nicht quasi eine, eine gute Zuverlässigkeit von, jetzt muss ich überlegen, ich glaube bei diesem Kunden waren es drei Leute, die innerhalb eines Jahres quasi 50 Maschinen technisch verbessern konnte. Ah, okay. okay. Ähm, und, das ist ja schon mal ein Wert. Und ähm, ich sag mal, das, die, den Bedarf, der Bedarf, dass diese Maschine optimiert werden muss, wurde halt so identifiziert, dass man warten musste, bis was ausfällt. Mhm. Vielleicht sogar mehrmals, dass man mhm. sagt, ja okay, da, da scheint jetzt quasi der Root Cause bei der er also, sorry für das Denglish schon wieder, ähm, die tatsächliche Fehlerursache Gar nicht, vielleicht gar nicht behoben worden zu sein. Mhm. Beim, ja. beim ersten oder beim zweiten ähm, Instandsetzungsbestreben. Ähm, <lacht> ähm, und und dieser... Also erstens, durch, durch Sensei wurden es halt aus, aus 50, wurden es 1000. Okay. Weil du einfach, weil du ja nicht für alle 50 Maschinen immer diese tiefe Analyse brauchst ja. ähm, und weil du ja auch gerne mal eine Maschine vielleicht zwei, drei Jahre in der Überwachung lassen kannst, die sich auch gar nicht meldet. Mhm. Aber du kannst trotzdem sagen, du hast die Zuverlässigkeit dieser 1000 Anlagen, kannst du, ne, du kannst abends ruhig mhm. ins Bett gehen, okay. weil du weißt, wenn, wenn was wäre, dann würde Sensei dementsprechend vormelden ja. und dann kann diese Person mit all ihrer Kompetenz sich darum kümmern, dass es im besten Fall, dass diese Anlage auch gar nicht in den Ausfall geht. Mhm.